0: 大家好，欢迎来到《谈笑风生》，我是尚磊
1: 。大家好，我是明浩
0: 。呃，今天呢是我们又是一期加更，然后其实我们是追踪一个大新闻，就是关于 IPCC 的第六次报告，呃，已经最新出炉了。然后有很多其实还是很好玩的东西，我们想讨论一下
1: 。呃，其实这是我第一次呃比较认真仔细的读这个 IPCC 的报告啊、呃，但是确切的说，我也没有读完整的报告，只读了这个他们的。呃，所谓的呃叫 summary for policymaker 那一部分，就是一个相当于高层次的这么一个概述吧。我觉得就是读完之后，我还是有呃很多感受，很多困惑。就是因为我们也两个人呢不是做这个气候科学出身，所以我们可以啊、呃、就简单的讨论一下
0: 。对，我觉得我们一会儿把这个到底什么是 IPCC， 然后这个报告是个什么样子，我们简单介绍一下。然后其实一个驱动力让我们来做这期节目呢，是因为呃我看了一档这个一档节目吧。然后我就觉得这个节目讲的气候变化很像玄学，就是说这个东西很恐怖，但是讲了半天又讲不清楚到底这个问题在哪里，然后我们怎么样去解决这个问题？然后这也是我们这期节目的一个目标吧，就是我们希望把这个 IPCC 讲的一些基本的科学性的东西讲清楚。呃，当然科学不是万能的，但我们希望它在这其中起到一些，就是能够让大家明白什么是气候变化的作用
1: 。那我们就直入主题，先。呃，大概介绍一下这个呃 IPCC 这个机构的背景，以及这个呃这次出台的这这份报告的背景。然后我们就简单讲，就是 IPCC 它的这个英文全称叫呃 Intergovernmental Panel on Climate Change， 呃，这个中文翻译就是一个政府间的呃有关气候变化的这么一个专家委员会吧，我觉得可以这么翻译。然后这个东西是下辖于呃联合国的。呃，一开始是下属于联合国的这个叫联合国气象组织，然后和联合国环境发展规划署，然后这么这么一个这么一个机构，然后这个机构很早就就就就存在了。然后他的呃，我觉得他进入公众的视野呢，或者说他引起讨论的，一般就是他会出台这种所谓的 assessment report， 叫做评估报告。然后今年出台的这个呢，已经是他的第六次评估报告了。他从他的第一次评估报告应该是，呃， 1990年啊、呃、出台的。然后这么一个机构的这么大概的性质就是，它是一个政府间合作，所以它涵盖了几乎所有的联合国成员国吧，相当于联每个联合国成员国都可以。贡献，然后这么一个机构的核心部门呢，我觉得就是各国的科学家们，就是有很多的科学家，然后大家几年坐在一起，然后大家来总结一下，呃，最近这几年来所有的关于气候变化有关的这种呃科学研究和发现，然后把它们汇总整理成一个一个报告。然后这个 IPCC 呢，一共有三个工作组，呃，三个工作组的这个。侧重是不一样。第一个工作组侧重的是气候变化背后的这种自然科学的呃的问题，升温多少度会导致这个呃降水增加多少呀？以及最基本的问题是这个呃气候变化是不是由人类导致的呀？这种这种比较偏这个基础科学的问题，这是第一工作组。然后我们今天讨论的这报告呢，就是第一工作组出台的这个报告。然后还有两个工作组，说是第二工作组研究的是气候变化的。啊，影响，然后以及呃，人们怎么去适应这个这个影响，然后第三工作组研究的是我们怎么应对气候变化的问题。然后我们刚才说了，他们每几年吧都有这么一次综合的叫做 assessment report。然后我们今年看到的是这个他们的第六次 assessment report。所以大家经常在这个新闻里也看到所谓的 AR six， 呃，就是就是这么一个东西。然后这个距离上一次第五次。报告已经过去了七年的时间了，所以其实也是一个跨越了相当长时间的这么这么一次报告。就我觉得有必要解释一下这个报告，它大概是一个怎么的工作流程。就刚才简简单介绍，这个报告的主体就是很多很多国家的科学家们，大家坐在一起，然后大家去。看这个过去这个七八年以来，自从上一次报告出来之后，又多出了哪些研究？然后把这些研究大概的呃归纳起来。然后其实这个也是学术圈里我觉得一个比较常见的一个事情吧，就有点像做一个综述性研究是一样的。然后这个研究出来之后呢，然后会有另一批科学家来所谓的这个去去审稿，就看这个呃作为这个领域的专家去看这些。呃，这些综述，然后这些总结、这些概括啊，做的对不对？是不是全面？然后，所以这个其实某种程度上是一个挺学术的一个东西。但是有一个非常有意思又非常复杂的地方呢，就是呃，因为 IPCC 这个机构过于权威，然后包括它有很大的政治影响力，包括它在曾经都获过呃诺贝尔和平奖。然后，所以就是有很多政治决定是要从这个报告里做出来的，而政治家呢是不会去看这个。呃，这个几千页长的这个大报告的，然后他们可能只会看那几个提炼出来的那个观点。那么，怎么从一个非常科学的一个文档中提炼出来几条观点，以及这些观点该用什么样的语气去说，其实已经是一个超越科学范畴的事情。所以，我觉得这个这这一点也是我这次仔细读时候认识到的，我觉得是有必要我们讲一下。
0: 对，然后其实 i p c 的这种工作，一般来讲，可能写一个报告都需要有几百个人一起，来自不同国家几百个人一起参与。呃，这些作者其实学者，他们其实是完全公益的，因为 IPCC 是不提供这些费用的。呃，所以你要知道，他们特别在新冠疫情这个。背景下，这些人他们得在网上讨论，然后特别是有一些地方那个政府代表，你像几百个国家的政府代表，然后要一一句话一句话的去审议每个词的用法，然后就会提出来几万条问题，所以其实工作量是蛮大的。对于他们，呃，我们也对他们的工作表达一些非常敬意和钦佩吧，也非常感谢他们给我们呈现这样一种
1: 。是的，然后那我们就呃直入主题好了，然后我们刚才已经。呃，说了一点，就是我觉得这还是有有必要强调一下，就是这个今虽然我们今天讨论的只是这个第一工作组的这次报告，但是整个报告呢，大家如果去看，有三千九百多页，然后就就非常的详实。这个这个讨论呢，我们就只针对他们一个呃40多页吧，应该是40多页的这个 summary for p o l i c y m a k e r 然后当然这40多页是从那 3,900 多页里概括出来，但是就是我们呃讨论这一个呃比较受大家关注的，我觉得可能多数人也只会看这个，可能很少有科学家，除了科学家之外的人，可能很少去看那个整个的那个那个报告。
0: 我觉得可以讲一下，就是其实我们这个第一份报告的这个写作的联合主席，他其实是有两个主席，然后其实主席之一呢，就是是一个中国人，是翟盘茂老师，然后其实翟盘茂老师之前秦大和院士，然后其实都是呃中国气象局的，然后也都是中国这种做这种物理和这种气候变化相当权威的学者，然后我其实前几天也听了他们这个。他们把这个所有的中国的这个作者都召集来，然后他们开了一个会，然后去讲这些 i p c 的报告，其实非常精彩。如果大家对就是非常科学性的那种，就更深层的那种感兴趣，我再推荐大家可以将来去看一看。呃，那就如果那个报报告有录像的话，可以大家去听一听。
1: OK， 那我们就直接讨论这个、这个这个报告，就是这个 summary for policymakers。就刚才我们说了很多好话，对吧？我们对这个 IPC 确实有很很高的敬意。然后，但是这个报告如果打仔细去读，甚至去读这个 summary for policy maker 呢，也是一个非常难读的东西，因为这是 IPC 有自己非常独特的语言风格，就是他们秉承的是他们希望自己能够越客观越中立越好。然后，所以他们讨论这个事物，这个气候变化的事物，也是一个非常不确、非常不确定的事物。如果你去读这个东西，你就像你觉得在读一个概率的。一个一个一个不知道一个读物，就是他会说 A 世界发生的概率是呃极不可能 ，B 世界发生极端可能 ，C 世界很可能 ，D 世界大概率发生等等。然后当然这是跟他的这个语言术语有关系，他比如说他会定义呃这个叫什么呃极端可能是什么9 9到 100% 比如说很大概率。呃，这个翻译都是我瞎翻译的，但是比如说百分之九十到百分之百等等，然后所以其实这是一个呃挺难读的东西吧，然后这所以也是我们想啊、呃、做这么一期节目的的原因。当然也不是说我们俩就读懂了，但只是说可能我们稍微这个二刀贩子稍微翻一下可能会更好理解一点。然后我们就进入这个报告，这个报告呢一共有四个部分，然后呢分别是第一部分叫当前的气候现状，第二部分未来气候的预测。第三部分风险评估与适应，第四部分呃，如何控制未来的气候变化？当然，我们刚才提到了这个第一工作组的关注核心还是这个这个基础科学方面的问题。所以虽然他们也讨论控制气候变化，但是他们不讨论啊、呃，比如说技术啊，然后政策呀、啊、等等那些是其他工作组的这个的范畴
0: 。呃，接下来不是还有就相当于是一共有四章内容嘛？我们其实这次的计划呢，就是我们。聊聊我们俩各自其实相对来讲比较个人的一些感受，然后我们挑一些就是我们觉得最重要的点，然后我们争取把大大部分内容都覆盖到，但是挑我们觉得最关注的点，我们来聊一聊。然后其实第一部分呢，聊的就是刚才明浩说的这个当前的气候现状，就是当前这个呃呃发生了哪些变化，包括呃气候影响下的这种呃各个圈层的变化，极端降水啊，包括极端热浪事件的变化，我们就来聊聊我们各自的看法了。然后明浩，你觉得？第一部分来讲，你觉得哪些地方最吸引你？你觉得这个事情呃最好玩
1: ？对我，我想先还是从这个报告的第一句话谈起，因为这个第一句话是他们这个 IPC 报告的老传统，然后包括大家如果看社交媒体的话，基本上啊、呃、社交媒体引用的也经常是引用的也是呃作为头条这个或者标题引用的就是这第一句话，那第一句话叫做。英文我就不念了，中文翻译过来就是说，这个大气层、海洋和陆地的这种变暖是无可争辩的由人类活动引起的。然后这个也是每年 i b c 报告的一个某种程度上是一个看点吧，当然我觉得是个伪看点，我待会儿会会讲这个，就是大家会经常争论的一个问题是，或者说公众很关心一个问题是，呃，这个目前我们看到的这种全球变暖究竟有多大程度上是人类活动引起的？那么如果你去看过去这个。若干次 IPCC 报告，他们用的措辞，就是、一次措辞比一次的更严格。然后七八年前，他们用的措辞是非常可能，比如说可能是百分之九十啊，但现在已经用到这种无可争辩这种词，就是相当于说，觉得这个事情已经是全球变暖，已经基本确定就是人类活动引起的
0: 。对于公众来讲。突然有一个政府间的一个东西，然后出了一台报告，然后先告你说它是呃有可能，然后说是比较有可能是人引起的，然后最后又说是非常可能是人引起。对于公众来讲，这这什么呀？这个就就你每写一次报告，你加上一次语气，这这有什么意义吗？这个我为什么要相信？就是其实 I P C C 这个报告呢，它是基于一些科学范式来去增强这样一个人为因素的这种管控的。说白了就是跑模型。你知道这个气候全球的变暖，它有很多很多因素会导致的，然后。你如果跑模型的时候，你会发现你去拟合你当前这个模型和这种现实数据的时候，然后可能开始我们对它的了解比较浅，然后后来发现拟合得越来越好，越来越好，越来越好，对它认识越来越深的时候，我们就有越来越多的确定性来表示，在我们当前这样一个搞差不多对这个气候变化这个呃科学搞清楚的情况下，我们认为这个人类因素基本上是呃绝对是呃主导因素的。我觉得这个是一个就是科学界的过程，但是。如果你从一个公众角度来讲，其实非常疏离的，它是完全不能理解这个。就是我，我觉得其实这也是一个传播学的问题。我们需要告诉大家，呃，我们是如何去判断这种呃人为影响对于气候变化的。它其实是基于一些科学范式和模型。然后，因为我们懂得越来越多，我们能模拟越来越多的过程，然后我们越来越有信心认为，呃，人为是它的主导因素
1: 。对，我完全同意刚才上伟说的，就是这个读这个科学报告。和怎么把这个科学报告的知识翻译给公众，其实真是一个非常困难的事情。那尚伟，你觉得这一部分你有什么感兴趣的内容
0: ？其实我，我最感兴趣的还是这个一个东西叫气候敏感性的这个问题。呃，其实气候变化有一个非常重要的问题，就是呃，我们认为，呃，从科学角度证明，你如果把这个二氧化碳排到大气之中，然后二氧化碳作为一种温室气体，就好像我们那种平时的那种温室一样，然后你二氧化碳就像那个塑料薄膜。然后给地球罩一个罩子，然后因此呢，这个地球就开始变暖了。然后一个很大的地方就是我们必须要定量分析这个东西，我们到底能排多少二氧化碳。然后你把二氧化碳排到大气之中之后，然后一部分二氧化碳会被大气和海洋吸收，呃，不会被陆地和海洋吸收，然后另一部分留在大气之中。然后留在大气之中这个二氧化碳的浓度，就和这个升温产生了一个关系。这个关系呢，我们就叫它气候敏感性。然后这份报告有一个非常大的贡献，就是我们开始对云的气候作用有了更多的了解，由此呢，对一些气候敏感性的一些呃问题，大大概率我们可以就是有一些把握了。呃、重要的特点就是好像有一个坏消息，那就是如果气候敏感性是 1.5 这是一个非常低的值，意味着你二氧化碳升呃浓度翻一倍，这个气候只升为 1.5 五这个情况被科学证明基本上是不可能发生的。呃，反而呢，可能是会大概落在我们之前说的这种三的位置，就是你二氧化碳浓度翻一倍，可能会到三啊，或者是三点二啊，或者是二点六呀这种区间，的可能性会更大一些。所以这就意味着，我们人类不是那么幸运，好像气候变化的敏感性还是相对来讲处在一个比较居中的状态。我觉得这件事情是我觉得挺有意思的，你你也能看到这个。为什么人类对气候变化理解是越来越深的一个点
1: ？对，我那天听了一个播客，就在讲这个类似的事情。当然，就是、呃、哥伦比亚大学采访一个、呃、这个 IPCC 的一个审稿人了。然后他就讲，其实某种程度上说，这个这个不确定性的缩小吧，它、呃、既是好事又是坏事，对吧？就是他。或者怎么说？或者说，他认为对于人类采取减排行动，就某种程度上看你怎么理解啊？他认为是个好事，因为第一呢，他避免了这种极端情况。反正比如说，假设这个敏感性是六度、五度这样的话，那么其实就某种程度上，我们现在干什么都都有点这个杯水车薪的感觉，对吧？就是说，那么你我们就是势必将迎来一个呃非常非常呃暖的地球，这对人的生活很不利。这种这种极端情况下就是现在被排除了，基本上。然后，但另一方面呢，就是说现在这个东西呢，又不是说一个很低的值，就是说，那么我们其实现在什么都不用干，也也可以接受。就是我们还是需要做一些事情。当然，他是因为这个业内人士了，对吧？然后他就说，呃，某种程度上，这其实对这个业界是一个好消息，对吧？就是说，第一，我们还是需要做一些事情的；第二呢，做一些事情确实是可以帮助我们，呃，帮帮助我们改善的。这我觉得这是这是我听到另一个呃关于这个的解读。
0: 对我还想加一句，就是第一份报告，这也是一份第一次 IPCC 的报告，去拿一张的时间来去把极端降水或者是这种极端热浪这种极端天气，呃，和气候变化的关系讲清楚。其实这个还蛮复杂的，你比方说是，呃，我们之前河南发生的那种极端降水，它和气候变化到底是什么关系，很难去确定它和气候变化之间关系的问题，因为。对科学家来讲，你知道一次降水或者是两次降水，你去确定它和气候变化的关系，这是很难的。呃，我们可以知道这个，比方温度升高，呃，大气中的水汽会增多，所以整体来讲，如果是降水，如果有降水的话，降水的这个呃强度会增强。但是在这种极端值的变化，就会有很多复杂的东西。呃，到底未来会不会有更多的极端降水啊？包括这些东西，我想 I P C 的报告也是第一次做了一些评估。
1: 对，我觉得关于这个极端，我觉得还是一个挺有意思的题目，对吧？就是当时在这个上伟在最开始讲到了一个，我们当时俩一起看过一个这个新闻节目，当时觉得这个新闻节目做的不太好。然后这个新闻节目当时提了一个问题，大概就是说，呃，这个主持人相当于某种程上被公众提的这个问题，这问题是很好问，就是说，看上去呃 1.5 度、两度这种温度变化，就是一个很小的温度变化。呃，那那我们为什么要为什么要关注它？为什么要重视它？对吧？就这是一个这是一个很重要的问题，其实。然后我觉得一种这个理解这个事情的方式，就是说它对极端天气的影响，其实它不是线性，对吧？那大家如果可以去想这么一个一这这么一个叫什么概率分布，对吧？这个概率分布，它这个比如说画的是呃极端的极端的高温，或者是极端的降水。然后其实这种分布呢，一般都是我们这个数学上讲这种叫做 long tail distribution， 就是说它是是非常小概率的事件，但是这个小概率呢，它有可能是非常严重的后果。比如说，就像呃这次这个河南的这降水一样，这个所以几天之内下了一一年的雨，这种影响的这范围是是你不可能想象的，对吧？这是一个极非常非常。啊、呃，非常非常严重的这么一个极端事件，然后但是它的概率又是很低的。然后比如说我们看，说哪怕你是从呃，哪怕你的温度只增加了从不知道我全球平均温度从15度增长到了十七度，我就看上去是一个非常小的变化，但是很可能你的这个极端事件发生概率就因为你是在这个最后的那段末端的这个长尾的这个。呃，分布里面再进行这种移动，那么很可能你这个极端事件的它的翻倍就不是从15到17的翻倍，而是从比如从1到二是1到3的翻倍，所以这是一个另一个我们呃，我觉得是可以理解这种为什么我们关心这种呃看上去很小的温度波动的这么一个这么一个角度
0: 。对，极端事件很重要，我们呃应该去。然后包括像雾霾，我们也会说要控制重度雾霾，这也是因为这些极端天气太容易，呃，引发各种各样的问题。然后，呃，我们应该做好准备
1: 。对，然后这部分我最后就再补充一个我个人觉得特别有意思点，因为我们觉得我之前关注的主要是都是大气呃层的这个有关气候变化的问题，但其实第一次仔细读这个 IPCC 报告，就发现它是一个非常呃。非常全面的报告，对吧？它就是整合了海洋圈，然后比如岩石圈等等呃方面的证据。然后特别我觉得一个印象深刻就是对于海洋的研究，就是它对于大气的研究用的词应该是什么 likely 之类，或者什么 very likely。但是它对海洋用的词就是叫做 virtually certain， 啊、呃，就是基本上就是海洋的变化就不可能是别人的影响，不可能是自然波动的影响，只可能是人类活动的影响。然后就是因为海洋这个东西是一个体量非常大的东西，如果呃你你其实很短的波动你都是看不出它有什么变化的，然后只有这种人类呃长时间的几百年如一日的进行这种这种这种排放的活动，然后才能对海洋产生这种显著的影响。那么一旦我们看到这种影响，那么它是它就是无可辩驳，它一定是人类导致。我觉得这也是对我个人来说一个挺有意思的发研发现。
0: 那就让我们转移到第二部分，然后去看一看我们除了今天发生的事情以外，未来会发生什么。呃 i c c 这个份报告的第二部分就是未来气候的预测，其实就是去预测大概未来会升温几度，然后会发生什么事。
1: 我们就呃特别简单介绍一下 IPC 在在干什么，对吧？然后他们为了预测未来，他们就需要所谓制定一些情景。然后这个情景呢，总的来说就有两个维度，一个维度就是这种基础的人类社会怎么变，比如说人口怎么增长，然后比如说呃经济怎么发展等等，这是一个维度。然后这个维度呃他们用一一一系列的这种情景这个来模拟。另一个维度呢是人类的这个气候政策会。会怎么变？或者说人类的二氧化碳排放、温室气体排放会怎么变？比如说是是继续很高的排放，没有太多的气候政策，还是说呃使用非常强有力的气候政策，然后造成很低的排放？所以就总的来说就是这两个象限会有这么一个组合。然后 IPCC 就看了这里面的五个组合吧，就是这个经济发展。就是高和低，然后搭配这种啊、呃、温室气体排放高和低，然后来看啊、呃、这些情景对于比如说温度的影响，啊、然后对于这种极端天气啊，包括这个自然界各个变化的这么影响，这个主要就是第二部分他们讲的这个内容。然后我看这一部分呢，一个我觉得还是是是挺这个震撼的一个结论吧，其实就包括是也是我看整个报告比较震撼的一个地方，就其实这个。这个点可能我其之前也也了解过，但是第一次看这个数据，我觉得还是挺震撼。就是说，我们刚才提到的这个，他们评估了这种五个未来的路径，这五个未来路径其实是非常不一样的。有有两个路径，就是说这我们的碳排放快速减排，对吧？然后就是说可能在比我们国家所许诺的这种碳中和还要快，而且是要全世界都要在呃世界中叶就很快这个碳排放要减下来。然后当然有的路径就是说我们持续高排放等等，就是在这种极。就你这五个路径涵盖了非常大的这么一个范围，但是这五个范五个路径在这个近期 IPCC 讲的2020年、2040年，它对我们的温度影响是非常一致的，都是说，呃，对我们刚才漏讲了一个重要的这个数字，我觉得可能观众愿意了解，就是说我们现在的温度呢，比这个工业革命开始以来增长了 1.1 度，然后这个 1.1 度呢，是是这个这个数字是是挺重要的，因为它可以帮助我们理解这 1.5 度和2度是什么。然后，在我们现在已经增长 1.1 度的情况下呢，不管我们采取哪个发展路径，我们在未来20年几乎一定都会达到 1.5 度这个量级，也就是说，在温度会再增加 0.4 度。对，所以就是呃，不管人类采取非常极端的呃非常激进的气候政策，还是说不采取任何政策，其实在未来20年，我们看到这种这种影响都差不多。这些情景的区别在什么时候能看出来呢？也就是说，在2040年之后。然后，比如说这个低排放的情境，他们就，呃，刚才说他们增到 1.5 度，然后他们就基本就停在那里了，对吧？他们这个温度就不会再、再,再、再持续升高。但是如果你持续高排放，它就会从 1.5 度上升到 2.5 度。然后呢，再过四、再过二十年到2080年的时候，那么，呃，低排放情景它的，因为它有负排放，然后它的温度可能还慢慢的会下降，比如降到 1.4 度。然后但是高排放情景就会变到 4.4 度或者或者 3.6 度这种非常极端的情况。
0: 稍微做一些补充啊，首先，我就我突然想到第四部分，我可能会讲一讲我的个人观点。就是从 IPCC 报告来讲，我认为 1.5 度的控制在升温区域已经不可能了，呃，基本上可能性非常小。然后可能控制到两度之间还有比较大的概率。但我觉得我可以对这五个路径简单做一下我自己的想法吧。IPCC 设计这五个路径的时候，比方说刚才明浩说的那个最排放最多的那个路径，那个路径呢升温大概是在。呃，就是在二，就是一百年以后吧，大概是在四度左右。这个温度其实相当高，如果你升温四度的话，相当于是推进到了呃全球非常热的一段时期，而且它升温非常快。然后，如果你考到各种各样极端天气的话，这其实是一个相当大的一个呃情况。但这个情况已经基本上不可能发生了。呃，它保留这个情景呢，很多情况下是因为科学家需要一个放大的情景去研究一下会发生什么问题。大概我们现在的目前政策来讲，应该看到人类的升温幅度大概在，呃，一点度到 3.5 度或者是这么一个区间内吧，或者是以两度三度为主的这样一个区间，就是当前政策的一个情况。然后，如果考虑到这些美国、欧洲、中国都能完成他们这种碳中和的这个想法的话，可能会在呃一点度到2度之间的这样一个情况。呃，整体来看，就是呃这份报告设设计的情景上。呃，所有的情景都表明，呃，在就是刚才明浩说的，近期会达到 1.5 度，然后长期来看还需要这个，就是还有很大的不确定性
1: 。呃，我觉得另一个呃这部分比较有意思的是，他们这这里面的最后一点，最后一点讲的是这个说，啊、呃，很多我们已经发生的这种变化是呃不可逆的。而且啊，这个不可逆的意思就是说，在几百年甚至几千年之内，我们是啊、呃，它它是不可逆的。这些包变化包括，比如说海洋的变化，刚才我简单提到了，因为海洋的体量特别大，你让它发生变化就很不容易，那你让它变回去也是非常困难的。然后比如说这个冰盖的这个融化，然后包括海平面的上升啊、呃、等等，这些都是不可逆的变化
0: 。OK 呢，我们来。讲第三个地方吧，第三个地方其实就是我们所讲的，就是更加极端的，或者是更加关于气候风险的一件事情。我觉得大家如果看气候变化，一定我觉得一个很好的理解方式，就是要把它从那种就是买保险或者是怎么样做风险控制的那种角度去理解它。我觉得可以大家这种理解，为什么谈了这么多概率啊、未知啊这些东西，其实呃，我们其实在做一个风险管控。然后第三部分呢，讲的就是风险评估和适应的问题。然后明浩，你先来说说，你觉得就第三部分最好玩一
1: 点？我觉得吧，就是其实这这张我是不太理解，因为他这张他的这个几个点都写的没有剩下张。我觉得那么在现实生活中找到它的这个对应啊，我就觉得它其中的一点啊、呃，他讲的是什么呢？这样讲的是说呃。比较两度和 1.5 度这两个情景，然后比如说他去发现说，然后他去看这些极端的这种气候的现象，然后他会发现，在两度情景下，这种极端的气候现象，比如说极端干旱，然后或者极端高温，它会在全世界更多的地方发生；而 1.5 度情景呢，它在它发生的地方，它就会在世界上更少一点的地方发生。我觉得吧，这个也是我们刚才一直在提的一个问题，就是说，呃，怎么理解这个？ 0.5 度或者说更小的这个温度差异，究竟对我们这个人类生活有多大影响，对吧？然后我觉得这个这个报这个、这一部分里面提到这个点，就比如说可能你这个地方 1.5 度情景的时候，然后我们国家的这种我不知道，比如十年一遇的这种大暴雨只会发生在沿海地区，可能不会发现在你的家乡，比如你家乡可能是在这个中部地区等等，但是可能在两度情景下，也许你。在你家乡发生这个事情的概率就会就会增加，对吧？所以我觉得这也是就是从区域的角度，可能也是理解这个风险的另一种方法
0: 。对，我觉得这其实也是我们所非常我我其实我也非常迷惑的地方，就是一点五度和两度情景的区别到底在哪个地方？就我们能够理解，就比方报道你会说一点五度的时候热浪，我我只是假举个比方啊，比方说是一年有四次。然后这是一个平均概率，然后变成两度的时候呢，可能变成六次。然后呢，能极端降水呢，一年本来是一次，然后后来后来变成，比方十年一遇的降水吧，是以前是十年一遇，然后现在可能变成五年一遇。我觉得这些含义对于呃，就是公众来讲，其实我们还是需要更多的一些把报告整合起来去理解。我，所以我们还等等后面两个报告。呃，因为就是你比方说荷兰有有这么一次，就是我们叫千年一遇的吧，或者是可能是更长尺度这样。这样一遇的降水，如果这样降水，比方说是，呃，原来是一千年发生一次，现在变成五百年发生一次，这对于到到公众来讲，会是发生什么事情呢？然后可能百年一遇的降水变成呃五十年一遇或者十年一遇，呃，我觉得可能还需要我们联系到这种社会科学的领域去更好的理
1: 解。对，我觉得这个刚才说的要结合另外两个工作组是非常对，因为呃，城市已经准备好了十年一遇的降水，对吧？那么你这十年一遇究竟是每年都发生，还是十年才发生？可能其实影响没有那么大。但是我我们的这个基础设施呃没有准备好十年，对吧？那么可能本来是十年才受一次。毁灭性的打击，结果现在每年都要受毁灭性打击，这就很难令人接受。所以我觉得，确实，我就呼应一下上宇刚才说的是，是需要和这种我们对它的应应对来结合一起看的。那上宇，你这部分有什么你觉得有意思的地方
0: ？他们就是 IPC 自己讲的贡献是第一次做一个什么地域性的报告。呃，然后还有一点，我想说一下，就是有一些非常小概率事件，比如说，因为气候变化不一定完全是线性的，有一些地方会发生一些小概率事件，但是。这些小概率会产生重大的影响，比如说，呃，南极冰可能会融化，或者是发生一些环流上的一些变化，这些东西会对我们的气象系统产生非常重大的影响，包括海平面上升，呃，应该来讲，这些呃很多影响是我们不可接受的，但是他们的概率还是比较小的。然后这个报告他是这么讲，他就是说，呃，从他的这样一个情况来看，在本世纪内呢发生这种非线性的这种巨大的。小概率事件的这种情况呢，还是基本上可能性非常小。但是他也说这种东西是不可能排除的，呃，所以呃，我觉得我们人类也许会有足够的幸运。然后，如果我们实现在这个世纪实现净零排放，呃，在很大概率上，我们还是可以保证地球当前的一个气象状态的。呃，当然这个概率也是不可能排除。我想可能未来的报告可能会对这样的事件，呃，有更多的研究和阐释这种小小概率大影响事件的。呃，发生情况
1: 。好，那我们就最后进入这个最后一部分，叫做控制未来的气候变化。刚才也说了，其实这是第一工作组的这个部分。虽然他谈的是控制未来，但是其实他没有具体谈这个技术啊、政策呀、啊、啊等等方面的内容。然后他就是结合刚才他的这个情景分析来讲的。那在这一部分上，你觉得你有什么感兴趣的地方
0: ？那个就是。一点五度基本不可能实现，然后两度还有可能，就是我我自己的个人感受吧。首先是有一个那个，我记得有那张图对吧？你那个看到那个累积二氧化碳排放和地球升温之间有一个拟合的很好的一个线性关系，你每多排一吨二氧化碳，这个地球就会多变暖那么一点点。这个这个关系好像是非常就是扎实的一个历史历史上我们可以看记录到那个关系。呃，然后这个过程其实很复杂，因为呃，我们刚才可能没有聊到，二氧化碳会被这个大气吸收，然后会被这个呃海洋所吸收，然后呃剩下的一部分会余到这个大气之中，然后包括这次的也也在定量的去分析这些东西，然后一个大概的一个问题就是，我们如果要想控制到 1.5 度，还能排放多少二氧化碳？呃，然后得到的结果，我记得我我，因为我这里没有数字啊，但是大家可以看一下，我记得是五百五十几吨到600亿吨这个数量级，就大概我们十年十一年的排放。呃，因为你知道中国是2030年达峰嘛，可能呃欧洲、美国可能排放下降的快一点，然后再加上印度涨的话，其实我觉得未来十年全球的碳排放下降应该不会很快，就是应该还会摆出来这种这样一个高位，而不会出现这种。极端下降的趋势，所以我觉得我们大概可以预期，二零四零年左右会达到二零这个一点五度的这样一个升温。呃，我我我觉得要澄清一点啊，一点五度升温不是说这一年的平均气温比四八零零年那个温度高了一点五度，因为气候的那个温度它是来回变化的，而我们只是说，呃，在这样一个长时间尺度内，它这个变化是一点五度。
1: 比如说十年啊，或者二十年
0: 。哎、嗯，对。我觉得可能大概，如果大家看这个排放的话，大家应该是能理解，一点五度基基本上可能性会小一些。我觉得全人类的共同努力已经很难会见到这样一个快速的升温，两度还是有很大希望我们能完成的。我觉得，对
1: ，我觉得对我来说又回到了。第二部分讲的那个，就是说在短期之内，这些情景其实都一样，对吧？他们就在从温度升高的这个角度来说，他们都一样。所以一方面就是我们肯定是要对未来这种变化做好准备，这是一方面。但是另一方面，其实他们虽然可能温度平均温度的升高是一样，但是其实他们在很多地方还是有很多不一样的地方。一个最简单的例子，当然就是说对空气污染的影响，对吧？就是说你这个低排放情景，你就肯定要少用化石能源，那么你的空气污染很快就会会有显著的提高，然后对这个健康啊正面作用。所以其实这个仔细看这五个情景，肯定是他们在其他方面还是有不一样的。然后另一方面就是这个有所谓的这种路径依赖，对吧？就是说，或者是说你今天做的变化，可能你呃未来二十年就是被所谓的这个叫做 lock 住了，对吧？就是你今天。建了这个煤电厂，然后，那么你这个为了让这个煤电厂收回成本，然后你就是煤电厂要持续呃工作很多年，然后等等，当然这是更复杂这种经济和这个技术的问题了。呃，就延伸一点从这看吧，就是说虽然这五个情景可能在短期他们是类似，但其实如果从长期来看，或者从其他的超越温度的维度来看，其实呃我们还是有很多减排的动力。那我们就呃非常快的过了一下这个。啊，这次报告的所涵盖的这个四个非常呃 high level 的这个这个概括的信息，然后呢，我们就因为反正我们也本来只是想聊一聊个人的观点，然后就给大家一个呃一窥这个报告的机会吧。大家如果有兴趣，当然还是应该去呃找更为权威的科学家的解读，或者去自己去翻一翻这个报告。然后那我们就最后总结一下吧，就是还是回到这个个人。感受的这个层面，我们就最后就聊一下这个，在2021年的今天，对吧？然后看到这么一份报告出来，然后我们的个人感受是什么？就我觉得我有两个比较个人的想法吧。就读完这个报告之后，第一个想法就是，我觉得这个报告出台的时机还是很重要。在2020年，特别是2021年，看到了很多极端的呃气候事件的发生，有很多对这种事件的讨论。我觉得这个报告还是给了一个这种科学的锚定点吧，就能够让我们让有一个有一些科学的声音加入这些社会热点事件的讨论，我觉得还是很重要的。要否则的话，比如说像河南这种极端的降水事件出现，对吧？如果在过去我们很很少有气候变化的声音加进讨论的，更多是城市规划呀，然后灾难应急呀等等这方面的因素。就就有有这种报告类似的声音出现吧，然后让这个气候变化这种科学的声音加在里面，我觉得这是一个很好的。然后，但是另一方面，我的另一个个人感受就是，我觉得这报告吧还是很鸡肋。就是哪怕我作为一个研究领域相关的这么一个、呃、这个这么一个研究生，我来读这个报告，其实我觉得我很难，我我很难在现实生活的这种语境下理解这些他所讲的这种气候变化的影响。然后我的一个感受就是，其实。我们的研究还是应该更多的关注这种极端天气，因为我觉得极端天气确实是我们理解这种事情一个比较好的的的角度，也是呃普通公众比较关心、也比较容易理解的一个角度。然后现在，当然这是科学研究的限制，我们现在对这种平均温度啊，这种这种这种研究的更清楚一些，我们对这种结论的信心也更大一些。然后我们对这种极端天气的。研究的信心还是要稍微小一些，当然这个也在不断改善，这也、个、是科学啊、呃、这个改善的一个方向。呃，从最起码从现在这份呃第六份研究报告来说，我觉得还是公众还是很难找到他们真正关心的信息在这里边，所以还是科学还是有很多路要走
0: 。我想说我个人的观点吧，就是我们其实开始的时候聊到。关关于做一档节目，其实很多时候是针对公众的节目。其实我觉得我们去把这些 I P C 报告讲出来，我们其实发现很多问题，就是，呃，它有很多地方是很难都去传导公众的那种东西。因为如果你是说去讲那种极端情形的话，其实对于个人生活也有很多疏离的情况
1: 。好，那我们这期节目就到这里。然后我们还是重申一下，这个只是对这个三十二页这个小报告的一个。呃，非常个人化的一个一个讨论和描述。如果大家感兴趣，还是应该去看这个报告的原文。然后包括这个 IPCC 的网站上，其实他们这个网站做的很好，他们有很多这种互动式的，你可以去看图表啊、地图啊等等，也也是挺有意思。如果大家感兴趣的话，也可以去看一看。那我们这期节目就到这里，大家下次再见。好
0: 的，谢谢大家，下次再见。